0: I
1: Isso é Bahia. Oferecimento. A hora de economizar chegou. É agora ou
2: nunca na Ferreira Costa. Maratona de ofertas AutoSAR de veículos.
3: Corra para o Shopping Bela
2: Vista e aproveite.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 11 de março de 2020. Vigilantes iniciam greve por tempo indeterminado na Bahia. Mais de 50 bairros da Grande Salvador vão ter abastecimento de água suspenso hoje. União deve quase 2 bilhões de reais a municípios da Bahia. Governo do Estado fará representação junto ao TCU contra a redução do Bolsa Família no Nordeste campanha nacional de vacinação contra a gripe começa pelos idosos no dia 23 de março. Bairro de Piatã vai ter mutirão gratuito para prevenção e tratamento de glaucoma e catarata no domingo. Bahia tem agora 56 casos suspeitos de contaminação por coronavírus. Planos de saúde terão de cobrir exames para Covid-19. Prefeitura de Feira de Santana garante micareta 2020. Atacante do Vitória sofre lesão no joelho. Bahia está a uma vitória de garantir vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia!
4: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola, para ir para a faculdade, para quem está encerrando uma jornada de trabalho na manhã desta quarta-feira e para quem está tomando aquele cafezinho mais que especial que o cheiro bate aqui graças à bacia de Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Hoje, Paulinho, mais uma vez, não se lembrou do meu cafezinho, por
3: favor. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Pelo nosso aplicativo, na internet é só acessar atardefm.com.br e pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal à tarde e, claro, participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
4: WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Bahia, Previsão do Tempo. Previsão do tempo. Previsão
3: do tempo. Previsão. A quarta-feira amanheceu com céu nublado, choveu durante a noite, agora no comecinho de, da, da manhã, é possível que tenha chovido também em algumas áreas da cidade, pistas molhadas pelo caminho, a temperatura é de 25 graus, Ives Macedo é quem vai nos informar, vai ter mais chuva, o sol aparece nesta quarta, bom dia Ives!
5: Jefferson, muito bom dia para você e para toda a turma ligada no programa Isso é Bahia. Olha Jefferson, a provisão de chuva permanece aqui em Salvador. O céu deve ficar encoberto, mas claro, a gente já percebeu que o sol aparece mais que nos últimos dias nesta quarta-feira. Os termômetros marcam 25 graus a mínima e 28 a temperatura máxima. Falo também da região metropolitana, de d'Ávila e Candeias. Nestas cidades, o tempo fica bastante parecido. Céu encoberto por nuvens e previsão de possibilidade, na verdade, Jefferson, possibilidade de chuva para esta quarta. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Já conhece o Tena Lady de Squid Mini Plus? O absorvente para incontinência com abas da pena que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais. Uma novidade plena, feita para a sua total descrição. É contigo, Jefferson. Eu volto já.
3: Valeu, Ives. Muito obrigado. A Tarde FM 76. e 6. Isso é Bahia. A passagem de ônibus fica 20 centavos mais cara a partir de amanhã em Salvador, conforme reajuste anunciado ontem pela Prefeitura. O aumento está condicionado à entrega dos 51 ônibus climatizados que deveriam ter sido entregues no ano passado pela empresa Consórcio Salvador Norte, que agora tem até o dia 31 de maio para fazê-lo. Outros 250 ônibus devem ser entregues até setembro. O curioso é que o reajuste na passagem dos ônibus de Salvador é o mesmo que ocorreu em São Paulo em 2013, quando a passagem também ficou 20 centavos mais cara e acabou aí provocando uma onda de protestos que se espalharam pelo Brasil. Dessa vez, aqui em Salvador, a população, aparentemente, está recebendo o reajuste sem maiores reações. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é
4: Bahia. Política. A Tarde FM. Em junho de 2013, milhares de pessoas tomaram as ruas de São Paulo para protestar contra o aumento das tarifas de ônibus na maior cidade do Brasil. O efeito cascata gerou mobilizações em diversas partes do país, inclusive em Salvador. O movimento foi marcante e gerou uma onda apelidada de O Gigante Acordou. O gatilho foi um reajuste de 20 centavos na passagem de ônibus da capital paulista. Não são só 20 centavos, bradavam à época. Tanto não era que, passado alguns anos, aumentos da mesma cifra não geram qualquer manifestação de quem quer que seja. Salvador, por exemplo, terá uma nova tarifa a partir desta quinta-feira e o reajuste será de 20 centavos, tal qual o início de tudo em junho de 2013. É certa que a estratégia utilizada pelo prefeito Assemineto de preparar o terreno, encontrar justificativas aceitáveis e fingir uma preocupação legítima com a população que utiliza o transporte público, funciona muito bem. Mas não é apenas uma questão de estratégia política. Há um que de desmobilização, somado a interesses latentes de 2013, que deixaram de encantar quem foi às ruas aquele ano. Depois de muito pedir... A massa que esteve em protestos perdeu um pouco da fantasia idílica de que tudo ficaria melhor. O aumento idêntico ao que gerou a intensa mobilização lá em 2013 é uma prova de que a capacidade de crer em si enquanto efeito transformador deixou de ser parte do dia a dia do soteropolitano e do brasileiro. É como se houvesse um estado de êxtase tão alto Ficamos inertes frente ao que propõe o Estado brasileiro como um todo, seja o município, o Estado ou a União. O que gerou uma onda de protestos no passado não gera nenhuma marolinha anos depois. Não que eu aqui esteja incentivando ou clamando por protestos ou mobilizações contra o reajuste da tarifa. Eu estou apenas constatando que os 20 centavos de 2013 definitivamente não tem o mesmo peso de agora o, a prefeitura de Salvador confirmou o aumento os ônibus vão amanhecer amanhã com a nova tarifa e nós seguiremos a vida como se nada tivesse acontecido sem muita reclamação apenas aceitando tudo é uma consequência do descrédito que temos nas instituições incluindo aí o próprio povo enquanto instituição democrática. Se bem que as instituições estão funcionando a pleno vapor, não é mesmo?
3: é Pode não ter protesto contra o reajuste da passagem dos ônibus aqui em Salvador, mas muita gente ainda reclama da qualidade do serviço. Viu Muitos ônibus quebrados, bancos soltos, poucos ônibus para determinadas linhas. E esses próprios ônibus com ar-condicionado... Tem quem diga, ah, só andei uma vez, porque são poucos ainda, né? Dos mais de 2 mil ônibus que circulam aqui pela capital, algumas dezenas... 199 são com ar-condicionado. Pois é, não mais. chegam nem a, a algumas dezenas, quase, não é? Duas dezenas com ar-condicionado. Então, que haja também uma contrapartida por parte dos empresários no sentido de melhorar o serviço, oferecendo ônibus com mais...
4: Higiene, ônibus mais limpos, que não tenham baratas, enfim. Que não sejam superlotados. Agora são quase duas centenas, tá, Jefferson? Quase. Você falou poucas, pouco mais de duas dezenas. Falei dezenas? Foi. Quis dizer centenas e Esse saiu Povo de humanas é difícil com matemática, viu?
3: Maravilha, agora são 7 e 11 e a vacinação contra a gripe. Vai começar no dia 23 deste mês para idosos e profissionais de saúde, de acordo com o Ministério da Saúde. A decisão de inverter a ordem do público-alvo da campanha nacional de vacinação, que no ano passado o primeiro grupo foi das crianças e gestantes, está relacionada à chegada do novo coronavírus no Brasil. O objetivo é evitar que as pessoas acima de 60 anos, público mais vulnerável à doença, se desloque no período esperado de maior circulação do novo vírus no país. A segunda fase da campanha começa dia 16 de abril. Isso é muito importante, então, dia 23 deste mês início da vacinação contra a gripe para idosos e profissionais de saúde, não mais para crianças e gestantes, como foi no ano passado. Esse que foi o primeiro grupo a ser vacinado contra a gripe.
4: E uma notícia que começa a circular agora no começo da manhã, no pior cenário do coronavírus no país, o Ministério da Saúde prevê que em até duas semanas e meia o país tem aumentado exponencialmente os registros, que se manteriam em um certo platô Durante mais, por mais de oito semanas. Nesse período, o governo estima um grande aumento da demanda por atendimento hospitalar, ainda mais levando em conta a possibilidade de o um momento coincidir com o pico de casos de gripe por influenza. Por isso, o Ministério da Saúde acabou antecipando a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E falando em
3: coronavírus, já são 56 os casos suspeitos por contaminação desse novo vírus aqui na Bahia. É o que divulgou ontem a Secretaria Estadual da Saúde. Aqui na capital baiana, foi registrada a maioria das ocorrências com 32 pessoas com a possibilidade de possuir a doença. Entre os municípios que notificaram suspeitas estão Araci, Candeias, Ilhéus, Itabuna, Jequié... Além de Lençóis, Pojuca, Porto Seguro e também Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado. O Brasil tem 34 casos confirmados de coronavírus.
4: E olha só, a micareta de Feira de Santana marcada para ocorrer entre os dias 23 e 26 de abril está mantida. É o que garante o prefeito da cidade, Colbert Martins, filho do MDB. De acordo com o gestor, apesar de dois casos confirmados do coronavírus no município, os únicos da Bahia, o quadro da doença está sob controle. O Ministério Público do Estado da Bahia instaurou um processo administrativo para analisar se é prudente que a micareta de feira seja mantida. E a Polícia Militar teria indicado a não realização do evento. Agora, 7h14 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, nossa repórter aérea, já acompanhando o movimento dos motoristas. Bom dia, Cláudia!
6: Bom dia para você, só acompanha agora a movimentação aqui na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. Já tem um pouco de intensidade, viu, no sentido Salvador, mas nada que faça você, motorista, desviar o seu caminho. Em outro ponto, a Paralela já tem pontos aí mais carregados em direção à rodoviária, sem falar no trânsito difícil lá na região do Iguatemi. Por isso, a Orla é a melhor opção para você que sai da região do aeroporto e vai para o Rio Vermelho. Porto Seguro Alto. Cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Aproveita e dá um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia aí no estúdio. Contigo já, pessoal.
3: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Vigilantes iniciam greve por tempo indeterminado na Bahia. Os detalhes você acompanha já já. Tem também mais de 50 bairros da Grande Salvador que vão ter abastecimento de água suspenso nesta quarta. E a gente vai conversar com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Salvador, Andréia Salvador, para saber como anda o combate ao Aedes e também as ações de prevenção ao novo coronavírus. Agora, 7h16 em Salvador e na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Promoção Ticket Drive Hyundai. Faça um test drive, ganhe um vale cinema e concorra a três veículos Hyundai. Aproveite a HB20 Sense com pequena entrada, mais parcelas de R$ 499 com recompra garantida e participe.
8: SimLive Ultra
3: Fibra traz ultra velocidade para você acelerar seus estudos. Você contrata 150 mega e navega com 300 mega de velocidade. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 120 reais por mês, por 12 meses no débito automático. Assine agora e tenha 30 dias de curso de inglês online Hyper English. Mas a Aproveite que é por tempo limitado. Ligue 0800 880 4141 ou acesse teamlive.team.com.br. Team Live Ultra Fibra, a ultra banda larga fixa da Team pra sua casa. Ô oh,
0: Roma, oh, acaba com mosquito, vamos junto, galera. Acabando com mosquito, a doença já era. Ô oh, oh, acaba com a cachikungunha e com a febre amarela. Ô oh, oh, acaba com a cachikungunha e com a febre amarela. Não deixe água parar... Avisa, galera, é no verão que o bicho pega Então pega a visão que o mosquito já era Mas sozinho assim, não dá, temos que nos unir Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui oh, Vamos acabar com o mosquito, vamos junto galera Acabando com o mosquito, a doença já era Vamos acabar com a dengue, zika, e chikungunya e Com a febre amarela, oh, vamos acabar com com a dengue, zika, e com a febre amarela aqui daqui! Vamos acabar com o mosquito É no verão que o bicho pega Governo do Estado, Bahia, aqui é
9: trabalho
10: se é portador de necessidade especial, a Citroën Gaulesa tem um convite imperdível. Sábado especial Citroën Gaulesa. Aproveite e venha receber assessoria gratuita para comprar seu Citroën com isenção de IPI e CMS. Citroën C4 Cactus, câmbio automático, a partir de 54.655. Oferta exclusiva para PCD. É neste sábado, na Gaulesa, em frente ao Shopping da Bahia. 32772000, no trânsito de sentido
2: à vida. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
11: A Tarde FM, 7 e 18.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem tem essas informações. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem está nos ouvindo aqui na capital, a gente começa falando do número de apreensões de armas aqui na Bahia. A Bahia apreendeu em 2019 850 armas de fogo, a mais do que o número total de armas registradas no Estado. É, a Bahia possui atualmente 339 portes de armas legalizados. Mas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado, a polícia conseguiu tirar das ruas 4.109 armamentos usados de forma ilegal. Em 2018, esse número havia sido ainda maior, de 4.687 armas retiradas. Ainda no mês de janeiro de 2020, foram apreendidas 267 armas de fogo. Em média, os agentes de segurança apreendem 12 armas por dia nos últimos dois anos. E o presidente da comissão temática que tramita o projeto do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, é, o deputado baiano Bacelar, Acredita que a votação na comissão deve ocorrer até o dia 18 de março. Com o relatório apresentado, o Bacelar revelou que foi fixado em 20% a complementação da União ao valor destinado ao Fundeb, saindo de 10% para 20%, portanto, o um aumento proposto de 100% a mais para o desenvolvimento da educação básica. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Lucas. E a Secretaria Municipal da Saúde, daqui de Salvador, por intermédio do Centro de Controle de Zoonoses, intensifica as ações contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, da zika, também da chikungunya Agentes de combate às endemias realizam mutirões de limpeza, sobretudo no subúrbio ferroviário, região de grande infestação. Quem conversa conosco sobre o assunto e as ações municipais também para a prevenção contra o novo coronavírus é a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Salvador, Andréia Salvador, nossa convidada. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda.
8: Bom dia, Jefferson. Bom dia, eh, Fernando. Bom dia a todos. Espero que amanhã seja bem proveitosa.
3: A gente vai começar pelo mosquito Aedes aegypti, quais têm sido as áreas mais preocupantes de Salvador e quais ainda as maiores dificuldades para combater esse mosquito?
8: Nós temos agora um cenário bem complexo no nosso município porque, o, como todos sabem, o mosquito, da, da que a gente comumente chamava da dengue, ele especializou e consegue transmitir também a zika e a chikungunya. Nós temos surtos isolados em toda a cidade. É, principalmente chikungunya, que é muito preocupante, que nunca tivemos esse surto, né? Desde 2014, quando ele foi introduzido no Brasil, nós tínhamos a situação é, mais controlada e muito mais pontual. Agora nós estamos evidenciando uma disseminação desse vírus. Nós temos o distrito de Itapuã, distrito subúrbio, distrito Cabula-Beiru, elencado como os principais. Mas ainda chamando a nossa atenção, São Caetano Valério e Barra Rio Vermelho.
3: São as áreas mais preocupantes? Sim. E a dificuldade para combater esse mosquito?
8: A dificuldade continua sendo a mesma. É... Nós temos um grande problema, neste momento, climático, né? porque não para de chover em Salvador e logo depois abrem janelas de sol.
3: Poças Isso... d'água espalhadas Exatamente,
8: a... e lixo. A Muito lixo jogado é, na rua, que viram reservatórios e possíveis criadouros. E lembrar que 80% dos focos estão dentro dos domicílios. Então, nas residências, as pessoas precisam... É entender de uma forma mais é, contundente a necessidade de fazer parte desse processo, como a gente fala. Não existe Limpurbe que vá dar conta porque o domicílio é responsabilidade do dono. Ele tem que fazer a parte dele, limpar. E o impacto que ele causa não fazendo essa limpeza, essa vigilância na sua área impacta na saúde pública como um todo, porque é uma doença coletiva. O mosquito voa.
3: Às vezes dá aquela sensação de estar tá enxugando o zelo né? Porque passa ano, vem ano, a gente... Toca no assunto da importância de não jogar lixo na rua, de não deixar água acumulada nas residências. Né? Você está dizendo aí 80% dos casos acabam sendo nas próprias residências. Como é que tem sido a ação de vocês? Bater de, de porta em porta... Chamar a atenção dos moradores. Vocês têm agentes suficientes para atender todas as, essas áreas, as mais preocupantes, pelo menos?
8: Sim, nós temos. É, o trabalho, nós trabalhamos em ciclo domiciliar, né, que é preconizado pelo Ministério. Nós batemos de porta em porta nas residências que abrem essas portas, que ainda tem essa dificuldade. Existe muita recusa, as pessoas recusam agentes de endemias. E nós trabalhamos é, espalhados e fazendo bloqueios. Então, os agentes visitam a cada 60 dias todos os imóveis... E retornam para fazer o segundo ciclo e assim vai até o resto do ano. Neste momento que a gente tem surtos epidêmicos espalhados em algum, algumas localidades, alguns distritos e bairros, nós estamos preferencialmente fazendo bloqueio de transmissão e o bloqueio que a gente chama de casos notificados. Porque todo caso notificado no Sinan o que tenha resultado no GAL, que é um sistema de informação do Ministério da Saúde. Nós acessamos esse banco de dados diariamente, nós encaramos como positivo.
3: Como assim bloqueio?
8: O bloqueio é se existe um caso notificado de uma pessoa acamada, doentada, que existe uma suspeita, mesmo antes do exame laboratorial sair, confirmando ou não, nós levamos uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses para aquele endereço e fazemos um raio ampliado, a gente chama de bloqueio ampliado. Então, a gente vai de fora para dentro, até chegar nessa residência, fazendo todos os imóveis.
3: Tentando eliminar todos os possíveis focos naquela área.
8: Exatamente, porque uma pessoa contaminada, principalmente por chikungunya, é, que é uma doença autolimitante, a pessoa já fica retraída em casa. Então, adoece a família inteira e geralmente a rua toda. Porque como a pessoa não se desloca e tem o mosquito e, às vezes, tem o criadouro, essa pessoa fica como reservatório e o um mosquito picando e transmitindo a outras pessoas e o ciclo vai se formando.
4: Durante as últimas semanas começou a circular a informação de uma doença misteriosa ali na região do subúrbio ferroviário. E algumas das pessoas que estariam com essa doença misteriosa foram diagnosticadas com chikungunya, com zika. Como é está esse controle naquela região específica do, das arboviroses? É,
8: existem duas situações. A doença misteriosa foi é, dita, a, a suposta doença misteriosa, primeiro começou na, Moribó, na Moribeca, em Paripe. e depois do Carnaval, em Mirante de Piripiri. Na Muribeca aconteceram dois óbitos, ainda sem, sem causa informada, porque os exames é, estopatológicos e mais avançados estão sendo feitos pelo IML, que são de 30 a 60 dias. E em algumas pessoas da região foi diagnosticada a circulação de dengue e chikungunya. E aí a gente entrou com nossas equipes passando o carnaval inteiro lá, ficamos mais de 15 dias com a Limpurbe, que é parceira maravilhosa, obrigada Marcos, fazendo todo um mutirão e limpeza da área e a gente descobriu inclusive piscinas abandonadas naquela área, que a gente já pediu para aterrar, mas a limpeza já foi feita, e uma lagoa, porque as pessoas construíram seus imóveis em cima de um de uma área onde a Seman tem intervenção, e aí ficou represado, né? é, é, criando um, um criadouro gigantesco na área, onde tinha cobra, inclusive jacaré, todos esses animais pertencendo a esta lagoa. E aí a Seman, em parceria conosco, Luciano, muito obrigada, fez a drenagem toda desta área, essa área agora encontra-se seca sobre monitoramento nosso, e vendo uma solução definitiva, porque como houve o crescimento desordenado em cima de uma área que não poderia ser construída, existe um problema crônico. Em Mirantes de Piripiri, é, logo quando começaram a surgir as primeiras informações no dia 27, que foram no Banco de Dados do Sinan, no dia 28, o Centro de Controle Zonosa esteve na área. É... E detectou realmente que existiria uma possibilidade muito grande de ser chikungunya, porque é característico, dores nas articulações, febre alta, a população realmente debilitada. E na segunda-feira, dia 3 de março, se não me engano, eu estive lá presente, fui com a equipe e ficamos a semana inteira. Nisso, no dia 4, já houve a coleta. E no dia 5, não no dia 7, foi liberado o exame confirmando um surto de chikungunya na área. E pasmem, de 780 imóveis do quarteirão né, que a gente faz, que é toda aquela localidade, 48 casas tinham foco.
4: Essa, esse surto de chikungunya ali naquela região, ela aumentou o... o combate ao mosquito também no entorno ou ficou mais direcionado naquela região específica?
8: O combate é feito através dos ciclos, então naquela área foi específico, a gente faz um bloqueio, inclusive por fora para evitar que o um mosquito, né, que tenha picado alguém doente, alado, adulto, consiga contaminar regiões por fora, então a gente faz um bolsão, um cinturão, e agora a gente está tendo a implementação que nós não tínhamos do famoso Malation, que o ano passado ficamos sem o. o, o nove meses sem o produto, né? Então, o inseticida. Né? Exatamente. O inseticida que mata o adulto. E agora nós estamos conseguindo fazer nossos bloqueios, até antecedendo o que possa acontecer, em parceria com o Estado, que voltou a ter a parceria com o município, com o bebê pesada, porque tem um insumo agora.
3: É o veneno que é colocado na água.
8: Não, aí é o piriproxifen que é o larvicida. Esse é o do fumacê? Esse é o do fumacê Sim. e que faz o BV costal, que é a competência do município.
3: Você está falando aqui da... Chikungunya que aumentou a incidência, a gente fala da dengue também, que continua sendo preocupante, zika ganhou, é, perdeu
8: importância? Não, de forma alguma. A zika não perde importância nunca pelas suas consequências. Mas as notificações são muito mais reduzidas do que, zi, é, do que Chikungunya e dengue neste momento. Mas é, existe todo um contingenciamento de observação, né? a gente sempre se preocupa quando existe casos no Sinan e faz imediatamente o bloqueio porque nós temos implicações sérias. Não podemos esquecer a microcefalia de forma alguma de 2015. Mas
3: diminuiu a incidência?
8: Diminuiu. Diminuiu porque foi uma doença introduzida em 2015, então a população era virgem, né? não tinha tido contato com essa doença. Então é comum quando essas doenças, essas viroses são introduzidas, muitas pessoas se contaminarem e logo depois epidemiologicamente você vê que a curva vai caindo e mantendo um equilíbrio.
3: Andréia, você tem um novo desafio agora, né? o novo coronavírus batendo na nossa porta aí. A gente está conversando com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Salvador, Andréia Salvador. A gente retoma esse papo já já. Agora, sete e meia na tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de um R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima, acompanhando os nossos motoristas. É você, Cláudia.
6: Oi, é, pessoal, olha, a melhor opção para você que sai do Rio Vermelho agora e quer chegar no centro da cidade é a Garibaldi, viu? A Vasco da Gama está bem mais carregada. Estão carregadas também as subidas para a região de Brotas, a Valdemar Falcão e a Ladeira do Acupe. Muito congestionamento. Nessas duas subidas. Então, você que sai da região do Iguatemi agora, já escolha a Ladeira da Cruz da Redenção para chegar na Dom João VI, a via principal de Brotas, porque a Ladeira da Cruz da Redenção agora está com trânsito excelente. Pós-UniJorge: cursos inovadores e parcerias com grandes empresas. Experiências que impulsionam sua carreira. Matrículas abertas. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. União deve quase 2 bilhões de reais aos municípios da Bahia e o governo do estado fará representação junto ao TCU contra a redução do Bolsa Família no Nordeste. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição. A gente faz o intervalo e volta já já para retomar o papo com a Andréia Salvador, coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses da capital. 7h32 na Tarde FM.
1: Você está
13: ouvindo? Isso é Bahia. A Lexus Salvador convida você para conhecer a nova linha Lexus NX 300 híbrida que chega ainda mais equipada com itens como conectividade Android e Apple, assistente de pré-colisão, câmera 360 e muito mais. Toda performance, design e a experiência única de dirigir um Lexus NX 300H a partir de 219.990 com oito anos de garantia do sistema híbrido e recompra garantida no plano Lexus Privilege. Lexus Salvador, paralela ao lado da terra forte. No trânsito, descendido a à vida.
14: Aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil, aqui é trabalho, é tamanho G, como nunca se viu, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Fez metrô?
10: Vem aí, VLD. Fez Hospital da Mulher e Gouto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil. Governo do
11: Estado, Bahia, aqui é trabalho. 0800-111-7080
13: Atenção Você que estava aguardando uma oportunidade Para comprar ou trocar de carro A hora chegou Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos Descontos de até 5 mil reais Diga como quer pagar Financiamento com entrada a partir de 1 real Ou taxas a partir de 0,59% ao mês Avaliação VIP do seu usado na troca Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis Retiro Fone 45, 5999 Consulte condições na concessionária, no trânsito Papita tem primeiro.
2: Central papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia,
3: e a hora certa. A tarde FM 7h34 3369, Central Papelaria, vale tarde, cinco
6: navio. 3, 3, 6, 9, 9 mil, assim é só ligar. 3369, 9 mil. Central, papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritor.
1: Agora, 25
3: para as 8 na tarde, FM, vamos para a redação do, do jornal, do redação do portal à tarde. Rafael Santana tem notícias para a gente. Bom dia, Rafael.
15: Bom dia, Jefferson e Fernando, e um bom dia também para você, ouvinte do Isso é Bahia. Olha, a Avenida Tancredo Neves vai passar por obras de requalificação que devem durar aproximadamente sete meses. Uma pequena ponte vai ser construída ligando a avenida ao Centro Médico Guatemi e à paralela. De acordo com a Prefeitura de Salvador, o investimento é de 8 milhões de reais. Segundo o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis, a intervenção vai possibilitar que as pessoas que saem do Salvador Shopping não precisem mais fazer a volta em toda a Avenida Tancredo Neves para ter acesso à Paralela, onde os motoristas vão chegar por meio de uma pista com sentido exclusivo. E ao menos cinco toneladas de óleo que foram recolhidas por voluntários do Grupo Guardiões do Litoral na Praia de Itacimirim, em Camaçari, estão sendo, re... estão sendo arrastadas de volta para o mar por causa da força da maré. As sacolas com material que foi recolhido no último fim de semana estão na areia da praia. De acordo com os voluntários, a Prefeitura de Camaçari já foi comunicada. Segundo a assessoria, representantes da Secretaria de Turismo e da Defesa Civil já estiveram no local para verificar a situação. Os guardiões do, guardiões do litoral informou que não se tratam de novas manchas de óleo que voltaram a aparecer nas praias, mas manchas antigas que ficaram presas nas pedras e embaixo da areia. Estas e outras informações você acompanha no portal Tarde, o endereço atarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Rafa. E a gente retoma o papo com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Salvador, Andréia Salvador. Antes da gente falar do coronavírus, Andréia, você estava falando no bloco passado um assunto que me chamou a atenção, que é o bloqueio de transmissão. Quando é identificado um ponto específico, por exemplo, com pessoas com dengue ou chikungunya, vocês vão lá e monitoram e, e tentam, enfim, bloquear exatamente aquela área para que essa transmissão não se propague mais ainda. Existe uma comunicação eficaz no sentido de identificar esses focos e, 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 e consequentemente, vocês puderem, poderem fazer o bloqueio?
8: É, isso é um, um dificultador, porque ainda existe instituição pública e às vezes até privada, na maioria das vezes, que insiste em não fazer a notificação oficial através do sistema de informação, que é o SINAM, que nós acessamos esse banco de dados, é o nosso instrumento que nós temos para avaliar a cidade. Então, quando o profissional de saúde não notifica no SINAM, dificulta muito a parte do controle vetorial.
3: isso tem ocorrido com frequência?
8: sim. Principalmente das instituições particulares. A gente é, tem ido a comunidades através de rumores, né, de, de informações extraoficiais, e tem comprovado realmente a circulação do vírus. E quando você chega lá, as pessoas já se apresentam com exame laboratorial de instituições particulares, dando positivo, e toda uma rua acometida.
3: Então está feita a advertência, né? É. as instituições... instituições... De saúde particulares que também façam essa notificação.
8: para que... é E ela é compulsória, ela é, ela é obrigatória, obrigatória. Ela é obrigatória, porque é saúde pública, né? A gente tem um, um, um grande problema no Brasil, não é só no nosso município, porque a curva é crescente em todo o país, já foi alertado pela OPAS que teríamos uma epidemia. Salvador segurou muito ano passado e esse ano a gente está tentando fazer a mesma coisa, mas só que agora está de uma forma muito mais agressiva né, dentro dessas comunidades. E a gente precisa saber da informação antes, porque assim eu consigo, é, nessa janela que eu tenho de espaço, fazer esse bloqueio de transmissão e evitar que mais pessoas adoeçam.
3: Berenha, quais as ações que têm sido também executadas para a prevenção contra esse novo coronavírus?
8: É, o coronavírus, na verdade, ele... Começou com uma zoonose e deixou de ser. Mas o que eu tenho de informação do município é que existem um, existe já um plano de contingência né, que é feito é, em épocas de, de surtos epidêmicos, para prevendo uma possibilidade de agravamento da situação, você ter toda a estrutura da assistência, da, da, da vigilância em saúde. E o, nesse momento é a hora de alerta. A população sentindo qualquer tipo de sintoma respiratório, porque pode ser coronavírus, como pode ser também influenza, que mata muito mais. Então, nós temos que ir a um posto de saúde, a uma unidade de saúde, e falar com, com muita clareza os sinais a um profissional de saúde para que ele possa avaliar e fazer o encaminhamento. E, lógico, disponibilização de álcool gel em escolas, é, a forma de tossir, sempre colocando o cotovelo ter cuidado sempre no lavar as mãos, as, as informações básicas né que as, as pessoas têm que ter nesse período que se inicia agora de outono e inverno dentro do município. Que as
4: nossas avós já nos ensinavam, Sim, claro. né? claro. É... Existe algum receio dessa do novo coronavírus acabar sendo associado também a uma doença como dengue, como chikungunya, como zika? Ou vocês não trabalham ainda com essa hipótese?
8: Não, eu... eu... Tem, eu tenho recebido vários memes, né, dizendo que inclusive o mosquito vai fazer uma parceria com o coronavírus e vai assumir esse posto já diante <risos> da sua competência e seria o emissário do apocalipse, alguma coisa desse tipo. <risos> Mas é, é, eu, eu não acredito e as pesquisas acreditam que não estejam nessa vertente. Agora, uma das coisas mais preocupantes nesse momento que a gente tem que alertar, nós temos coronavírus, sim, sob controle em Feira de Santana. Não temos coronavírus em Salvador, o que temos hoje é dengue, zika, chikungunya e mata, causa microcefalia, chikungunya e dengue matam e é uma realidade que nós estamos convivendo há muito tempo, então o alerta, o coronavírus é importante, mas não pode sobrepor o que a gente está nesse momento vivenciando de um surto epidêmico, mesmo que isolado por bairros e distritos, é, deixar que o coronavírus cresça e tenha esse status maior neste momento. Toda epidemiologia, toda assistência está sendo treinada e tem todo um plano de contingência. Agora, as arboviroses é uma realidade neste momento e muito forte no nosso município. Apesar
3: de todo esse alarde né em torno do novo coronavírus. Você falou que começou como uma zoonose e não é mais. Explique melhor.
8: É porque, na verdade, começou... É, existe ainda a linha de pesquisa para porque os animais silvestres no país asiático, nos países asiáticos, eles têm o hábito de comer absolutamente tudo. Né? Uhum. Então, existe essa vertente que foi passada de um animal para o ser humano. né a primeira, Então, aí se caracteriza por uma zoonose. E agora é
3: de ser humano E agora ser humano, né? é
8: homem a homem, então deixa de ser uma zoonose. E, e de ser
3: humano para animal também, é,
8: de ser humano para cachorro. <risos> tem um cachorro em quarentena... É, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. Então ele passa a ser uma antropozoonose também.
4: Antropozoonose, é. Uma, outra, uma pergunta que a gente estava conversando aqui nos bastidores. São quatro tipos de dengue. Tem um específico que está circulando agora aqui em Salvador e no Brasil como um todo, e que é bem delicado, né?
8: Exatamente. É, a dengue apresenta o sorotipo 1, 2, 3 e 4. E o que tem evidenciado aqui mais no nosso país, nesse momento, é o tipo 2, que é o mais agressivo. É o que leva logo, se não diagnosticado, se não tratado, a uma possível dengue hemorrágica. Então, há 17 anos, não existia essa circulação viral. Então o que é está que acontecendo? Existe um bolsão de susceptíveis muito grande no país. Essa geração de 0 a 17, né? até a adolescência, eles são susceptíveis porque eles não tiveram contato. E quem pega dengue é, só pega uma vez o sorotipo tipo 1, 2 ou 3 ou 4. Você não pode pegar o mesmo sorotipo duas vezes. Mas quem já teve dengue tipo 1 pode contrair o 2, 3 e 4. E aí fica mais grave ainda porque quando você tem é, já a sensibilização do organismo através de um sorotipo, o outro se instala mais fácil.
4: O combate ao vetor é a principal e única alternativa possível atualmente no tratamento dessas doenças, correto?
8: Não. É, a gente trabalha com controle vetorial para justamente é, fazer a prevenção para que ninguém adoeça. Quando as pessoas chegam a adoecer, a assistência entra com, com a parte do diagnóstico, né? É, fazendo os testes rápidos e as sorologias, E a parte ambulatorial, que seria hidratação, é, uso de medicação correta, não se automediquem, porque medicações é, incorretas podem levar à dengue hemorrágica.
4: E eu, eu pergunto isso porque não existe nenhum tipo de vacina, não existe nenhum tipo de é, algo que. Que impeça que a pessoa pegue a dengue que não seja o combate ao vetor, não é isso? Não, ainda não. Na verdade
8: existe uma vacina, mas ela não está sendo comercializada porque ainda está em fase de teste e a que tem no mercado não mostrou que é efetiva, né? É... Porque uma vacina para ser boa ela tem que ter pelo menos uns 80, 85, 90% né? e não, não apresentou. Então existem as pesquisas à vontade que isso aconteça, mas uma vacina para entrar no mercado demora muito tempo, porque você começa primeiro as pesquisas, depois os testes, para poder passar para testes para humanos.
4: Qual o grande desafio do combate às zoonoses, às arboviroses hoje aqui em Salvador?
8: Existem os desafios climáticos, geográficos e o desafio da conscientização da população.
3: Eu queria emendar, essa pergunta, como é que você acha que pode melhorar essa comunicação com os moradores para que eles abram mais suas residências para a visita dos, dos agentes de endemias, para que edifícios que tenham lá não sei quantos apartamentos possam facilitar o acesso desses, desses trabalhadores que estão ali combatendo esse mosquito Aedes aegypti?
8: Acho que, primeiro, mostrando o que pode acontecer. Eu acho muito triste você perder o sorriso de uma criança, o sorriso de um neto, de um filho, por um mosquito. É, impactando a população e o caráter mesmo de formiguinha. Indo às comunidades, é, mostrando realmente a equipe, os técnicos mostrando a cara, para que as pessoas se sintam seguras para receber o Centro de Controle de Zoonoses como um todo. você tem uma ideia, é, no início desse mês, diante da situação de Mirante de Piripiri, no dia 4, eu fiz uma reunião com toda a minha equipe técnica de gestão, né, chefias subcoordenadores, e nós temos vários programas do Centro de Controle de Zoonoses. Um deles é Leptospirose também, que é preocupante. Nesse foi o único que eu não mexi. Todos os outros eu tirei, eu contingenciei todos os meus agentes e todos os meus técnicos, Lógico que nós não estamos negligenciando todas as outras doenças. Quando chega a notificação, nós vamos. Mas todos os agentes e técnicos atualmente estão com as arboviroses. Porque a gente precisa desse engajamento. Já estamos em articulação com a DAIS, que seria a diretoria de assistência, para que os agentes comunitários também, assim como em 2015, é, eliminem focos dentro das residências, para que a gente some os nossos quase 2 mil com os mil dele a gente agora consiga é, atingir a maior parte da população.
4: Que e uma pergunta todo... aqui de ouvinte. O Antônio Almeida pergunta se os planos de saúde são obrigados a fazer os exames de diagnóstico de chikungunya e zika.
8: Olha, não tem essa informação, porque a parte que eu faço é o controle vetorial. Mas como usuária de plano de saúde particular, quando estava gestante, eu fiz toda a sorologia a cada três meses de todas as arboviroses, não tive impeditivo nenhum. Eu acho que isso tem que ser é, procurado, a normatização, mas acredito que exista sim. Mas pode ser que exista para categorias, não sei.
3: A gente torce para que esse papo todo tenha ajudado a conscientizar mais as pessoas sobre a importância de combater... De frente, esse Aedes Egypte, que nos assusta muito mais do que esse novo coronavírus, apesar do alarde todo em torno da Covid-19. Andréia, muito obrigado. Mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda. Andréia Salvador, que é coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Salvador, conversando conosco aqui no Isa Bahia. Bom dia para você.
8: Bom dia, obrigada a todos. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. E, por favor, vamos fazer o dever de casa, né? Vamos limpar nossos quintais, vamos conversar com associações, líderes comunitários, líderes religiosos, vamos fazer mutirão nas suas ruas, é, o Centro de Controle de Zonose está aberto, façam denúncias através do 56, utilizem o número do Centro de Controle de Zoonoses 3611-7354 para fazer suas notificações e solicitar... É a presença do Centro de Controle de Zoonoses para que a gente evite um surto epidêmico na nossa cidade.
3: A gente lembra que essa conversa toda fica disponível depois no nosso canal no YouTube e também no Spotify, no iTunes e no Deezer 748, na Tarde FM.
7: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem foi um dia de forte recuperação para os mercados globais. As bolsas americanas fecharam em alta de 5%, enquanto o nosso índice Bovespa fechou aos 92.200 pontos, uma alta de 7,1%. Já o dólar fechou em queda de 1,7% aos R$ 4,65, com alívio do mercado externo e mais um dia de intervenção do Banco Central. As notícias positivas vieram dos governos. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi ao Congresso anunciar um programa de estímulos para combater a retração da economia. Na Itália, bastante impactada pelo coronavírus, o governo informou que vai adotar um pacote de 15 bilhões de euros. Os investidores devem comemorar essa alta de ontem, mas ainda com cautela, pois ainda há preocupação com o avanço da epidemia de coronavírus pelo mundo, trazendo volatilidade aos mercados. Para amanhã, teremos dados de inflação no Brasil e também nos Estados Unidos. Eu sou Leonardo Souza, Sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br.
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Aproximadamente 30 mil vigilantes que atuam na Bahia deflagraram greve por tempo indeterminado de acordo com o Sindicato dos Vigilantes do Estado, a categoria reivindica reajuste salarial e aumento do vale-refeição, além da manutenção de conquistas trabalhistas. Com a paralisação, Funcionamentos de museus, bancos, órgãos públicos, previdência social, hospitais, além de shoppings, devem ser afetados. Segundo o sindicato, a greve tem início após 15 rodadas de negociação com os patrões representados pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada, o Sindesp. O presidente da entidade, Paulo Cruz, lamentou a atitude dos, dos integrantes do de Vigilantes, mas afirmou que as negociações continuam.
4: E a Bahia prendeu no ano passado cerca de 850 armas de fogo a mais do que o número total de armas registradas no Estado. Segundo o Serviço de Informação, o cidadão da Diretoria Executiva da Polícia Federal, a Bahia possui atualmente 339 portes de armas e mais de 3 mil registros ativos. Os dados foram obtidos através da Lei de Acesso à Informação.
3: Agora, 7h51, quarta-feira, opções para você se divertir? Claro, não
1: falta ou não? Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Um recorte através do olhar feminino dos graves acidentes causados pelo rompimento de barragens e que resultam em perdas humanas e em graves danos ambientais. Este é o tema da exposição Arpilheiras. A mostra será aberta amanhã, à 1 da tarde, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. Cada peça exposta traz de maneira artística e criativa o um testemunho diante da destruição de laços comunitários, agressões contra a mulher, além de outras violações que permeiam a vida de todas as artistas participantes. A exposição pode ser visitada até 22 de março e é gratuita. Ainda falando de meio ambiente... De 12 a 18 de março acontece a mostra Ecofalante de Cinema. O festival é considerado o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado à temática socioambiental. A programação inclui 12 filmes de diversos países que trazem reflexões sobre temas como a epidemia de ebola em Serra Leoa, o lixo eletrônico em Gana, entre outros. Amanhã, às 5 da tarde, será exibido o filme O Custo do Transporte Global. Seguido de debate com o professor Eduardo Mendes da Silva do Instituto de Biologia da UFBA. Os filmes da mostra serão exibidos sempre em dois horários, às três e às cinco da tarde. Todas as sessões são gratuitas e abertas ao público. A programação completa você confere no site ecofalante.org.br. Você já conheceu alguém que deu a volta ao mundo? Depois, o empresário e digital influencer Anderson Dias se tornou famoso por isso e está vindo para a Bahia dar uma palestra. Ele conquistou dois recordes, o de viajante que percorreu o mundo mais rápido e o de único brasileiro a visitar todos os países da Terra. Na palestra A Volta ao Mundo e o Empreendedorismo, ele conta um pouco dessa experiência e dos desafios que teve de enfrentar. Anderson Dias, ministra palestra em Salvador, no dia 20 de março, às 7:30 da noite, no Teatro Isva, em Ondina. Ingressos a partir de R$ 85,00, já à venda no site Ingresso Rápido. Mais dicas culturais no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
1: Isso é Bahia. Isso é Bahia. Agora são
3: 7h54 e o governador do estado, Rui Costa, vai ao Tribunal de Contas da União protocolar pessoalmente uma representação contra o governo federal em função da redução nas concessões do Bolsa Família nos estados do Nordeste. Dados do cadastro do programa revelaram que o governo de Jair Bolsonaro priorizou em janeiro famílias das regiões Sul e Sudeste ficaram com 75% das novas concessões em detrimento das famílias do Nordeste que responderam por apenas 3% das inclusões. De acordo com o governador Rui Costa, a mobilização vai contar também com a representação dos estados do Norte.
4: E uma nova lista de convocados para o programa Partiu Estágio vai ser publicada hoje no site institucional da Secretaria de Administração. Vão ser selecionados 587 estudantes de universidades espalhadas por toda a Bahia. A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa durante o Papo Correria, transmitido na noite de ontem. O grupo de estudantes também pode ser convocado por e-mail, mensagens de celular e ligações por telefone. Portanto, fiquem atentos os inscritos no projeto.
3: Agora, 7h55 na tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Notícias que chegam do Alto: Cláudia Menezes.
6: Oi Jefferson, olha, eu chamo a atenção de você motorista que vai sair agora de Salvador pela BR-324, teve um acidente envolvendo moto logo no início da rodovia, tem um pouco de lentidão nesse trecho, mas como é um trecho curto, nada ainda que faça você... Desviar o seu caminho serve, claro, como um alerta. E você que saiu de Feira, de Santana, vem para Salvador, vai encontrar aí um pouco de lentidão na BR, viu? No trecho de Candeias por causa dos reflexos de um outro acidente por lá. Mas depois a rodovia segue somente com intensidade no sentido Salvador. Procurando um ar-condicionado? Então passe na Frigelar, seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado na Avenida Bonocô, 901 frigelar.com.br Já é pessoal.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já para falar para toda a Bahia. 7h56 agora.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
10: Se você é portador de necessidade especial, a Citroën Gaulesa tem um convite imperdível. Sábado especial Citroën Gaulesa. Aproveite e venha receber assessoria gratuita para comprar seu Citroën com isenção de IPI e CMS. Citroën C4 Cactus, câmbio automático a partir de 54,655. Oferta exclusiva para PCD. É neste sábado, na Gaulesa, em frente ao Shopping da Bahia,
17: 32772000. No trânsito de sentido à vida. Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 2203 9955.
0: O mosquito, a doença já era Como acabar com a dengue, com chikungunha e com a febre amarela Como acabar com a dengue, com chikungunha e com a febre amarela Não deixe água parada na telha, na loja, e avise a galera É no verão e o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era Mas sozinho não dá, temos que nos unir Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. Vamos junto galera acabando com o mosquito. A doença já era. Vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya, com a febre amarela. Vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya, com a febre amarela. Agora daqui! Vamos acabar com o mosquito. É no verão que o bicho pega. Governo do Estado Bahia, aqui é trabalho.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Póssima Tech. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Póssima Tech une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
10: Quer comprar um Toyota? Vem pra Terra Forte. A hora é agora e a taxa é zero. Última oportunidade para garantir seu Toyota antes do aumento nas concessionárias. E ainda, taxa zero para o novo Corolla GLI, Etios e Ares 2020 aqui na Terra Forte. Isso mesmo, taxa zero. Se preferir um seminovo revisado e com garantia, a Terra Forte faz a melhor avaliação do seu carro. Tem lote exclusivo com preço de custo e taxas a partir de 0,79. Consulte condições. Vem pra Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É o trânsito descende tipo, a vida. A
1: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta quarta-feira, 11 de março de 2020. Mais de 50 bairros da Grande Salvador vão ter abastecimento de água suspenso hoje. União deve quase 2 bilhões de reais a municípios da Bahia. Planos de saúde terão de cobrir exames para o novo co coronavírus. Ministra Damares Alves vai receber título de cidadã de Camassari. Prefeitura de Feira de Santana garante a realização da micareta este ano. Atacante do Vitória sofre lesão no joelho, e o Bahia está a uma vitória de garantir vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para deixar a sua manhã temperada, este começo de manhã. E junto comigo, Fernando Duarte, também todo
4: temperado. Seu Fernando, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas: Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina. Baiana FM de Itaberaba 93 FM de é e Interativa FM de Itabuna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente
3: lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir, olha nós aqui no canal da Tarde FM no YouTube Se preferir, tem o portal à Tarde E claro, fique à vontade, envie suas mensagens A sua participação é super importante Temos os nossos canais de comunicação, Fernando
4: WhatsApp no 719 1010 -10, e também pelo YouTube Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
1: Bahia, previsão do, tempo. previsão do tempo. Previsão do tempo. Em Salvador,
3: a quarta-feira amanheceu com o céu nublado, tinha já chovido durante a noite. Previsão de novas possibilidades, novas possibilidades, não, novas pancadas de chuva ao longo do dia. Ibis Macedo já tinha nos antecipado mais cedo e agora fala pra gente como vai ser o tempo no interior do estado. É você,
11: Ibis?
5: Jefferson, bom dia de novo para você Tô de volta aqui na Tarde FM Trazendo a previsão do tempo Para Luiz Eduardo Magalhães e Tororó Luiz Eduardo tem previsão de chuva Para esta quarta-feira Mínima de 21 e máxima de 26 graus Em Tororó o tempo não é muito diferente não Sendo encoberto e previsão de chuva Para esta quarta A mínima é de 23 e a temperatura máxima É de 26 graus na semana do consumidor na Fest Shop, ofertas incríveis, com até 50% de desconto e em até 12 vezes. Compre pelo app ou vá a uma loja a uma de nossas lojas, mas corre só até domingo. Fest Shop, boa quarta-feira para todo mundo, Jefferson. Até amanhã. Valeu,
3: Ives. Mais uma vez um bom dia para você. Agora, 8 e 5 na tarde FM.
1: Isso é Bahia.
3: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não há crise econômica internacional. Para Bolsonaro, a desaceleração mundial do mercado em decorrência do surto de coronavírus, abre aspas, não é isso tudo que a grande mídia propaga, fecha aspas. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia Política. A Tarde FM
4: o Jefferson trouxe um trecho da fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, durante o um encontro com empresários em Miami, onde ele segue em visita internacional. E aí eu vou ler o restante da aspa, aspa completa, que ele fala assim, abre aspas. Durante o ano que se passou, obviamente, tivemos, muitos, tivemos momentos de crise. Muito do que tem ali é muita mais fantasia. A questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga. O presidente Jair Bolsonaro faz uma referência indireta ao então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em meio à crise de 2008. Não sei se todos os ouvintes vão lembrar, mas no auge daquela crise, o ex-presidente Lula falou que lá nos Estados Unidos a crise é um tsunami. Aqui, se ela chegar, vai ser uma marolinha que não dá nem para esquiar. Isso foi em 2008, durante a campanha eleitoral para prefeito, lá no interior de São Paulo. E aí a gente traz esse paralelo entre duas figuras de destaque, dois presidentes da República, Lula em 2008 e Bolsonaro em 2020, tentando minimizar os efeitos de uma crise mundial iminente. A crise de 2008, inclusive, demorou a ser superada em diversas partes do mundo, Apesar da década de ouro considerada do Brasil entre 2003 e 2013 por parte de organismos internacionais da área de economia. A crise de 2008 econômica ela demorou a chegar ao país, mas quando ela chegou teve um impacto decisivo, tanto que até o momento o país ainda tenta se recuperar daquele momento, daquela situação de crise que vai se desenhar a partir de 2014, 2015, 16 tem o seu auge e aí 2017 para cá começa um processo de ligeira de discreta melhora 17, 18 e 19 o PIB começa a crescer mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro usa um artifício que é típico de governantes que tentam minimizar efeitos negativos de uma situação que pode ter um impacto geral numa nação, o coronavírus apesar de ...do presidente indicar que não é tudo isso que se fala, já tem um impacto direto aqui no Brasil, como, por exemplo, na indústria de, que usa componentes eletrônicos que são importados da China. A China diminuiu a produção industrial por conta da crise do coronavírus e isso tem um impacto indireto, um efeito cascato, um efeito em cadeia com a produção de equipamentos eletrônicos, por exemplo, aqui no país... Aí agora a gente teve a crise do petróleo entre Arábia Saudita e Rússia, essa briga entre os dois países, que vai ter um impacto também nos preços do petróleo, da Petrobras. O presidente, inclusive, até fez uma brincadeira que, num primeiro momento, eu concordaria com ele. Ah, 30% baixou o barril do petróleo, é uma boa para o consumidor. Seria uma boa para o consumidor se fosse um efeito de longo prazo, porém... A baixa do valor do petróleo vai ter um impacto em outras cadeias produtivas, como, por exemplo, a indústria do etanol vai ser afetada que é uma indústria que em franca expansão aqui no Brasil, e aí você não vai ter diretamente o impacto na, nas bombas, porque a Petrobras vai ter que vivenciar uma outra situação. A exploração de petróleo aqui no Brasil é mais cara do que a exploração de petróleo na Rússia e na Arábia Saudita. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando nós tratamos dessa crise internacional. E aí eu consigo colocar Lula e Bolsonaro nesse mesmo patamar de, de alguma forma, não serem completamente responsáveis quando eles fazem esse tipo de afirmação. A fala sobre a Marolinha de 2008 ficou muito marcada pelo ex-presidente Lula, do ex-presidente Lula, justamente porque o impacto da crise econômica mundial até foi demorado a, a ser sentido aqui no Brasil, mas ela chegou. Em 2020, o presidente Bolsonaro trata uma nova crise mundial econômica como iminente, como uma fantasia, como um processo que não é tudo isso que está sendo dito. Isso é preocupante, porque quando um presidente da República se comporta dessa forma, pode até tranquilizar uma parcela da população, mas não vai ter um impacto direto no processo com relação aos investidores. Os investidores sabem que a situação não é essa, que a situação é extremamente delicada. Então isso vai ter um impacto no processo de é, atração de investimento, do empresário ter condição de colocar o dinheiro para poder investir e gerar emprego. Então tudo é um efeito cascata infelizmente a lógica de um chefe de poder um chefe eh, de nação é de tentar minimizar os efeitos negativos concordo, Bolsonaro nesse ponto até está certo, mas ele precisa escolher melhor as palavras porque tratar a epidemia a possível pandemia de coronavírus como uma fantasia é uma situação irresponsável
3: é, Você vai ter ou não essa crise econômica nível mundial e com reflexos aqui no Brasil que o governo esteja preparado para enfrentar essa possível situação com medidas que, podam, que possam acelerar o crescimento da economia. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve diminuição de impostos para estimular a economia, aqui a gente sabe... A carga de impostos é uma das maiores do mundo no colo dos empresários e estímulos para que especialmente os micro e pequenos empresários não joguem a toalha são sempre muito bem-vindos, claro, medidas também para a geração de novos empregos. Isso certamente a economia agradece.
4: E temos também um momento de é, desinvestimento econômico por parte do Estado brasileiro. É uma política econômica atual de buscar que o governo federal, ao estado, os municípios invistam menos do que no passado, tanto que tem teto de gastos, tem outras medidas que o governo federal tem tomado desde 2016 para cá e que isso vai ter um impacto no processo econômico brasileiro. E ainda não dá para prever exatamente qual vai ser o impacto. O Bom, ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, falou ontem com os presidentes da Câmara e do Senado pedindo que 19 projetos fossem aprovados para tentar blindar a economia do Brasil dos efeitos do coronavírus os presidentes dos poderes da Câmara e do Senado prometeram avaliar, é um processo que demora um pouco, mas se o Paulo Guedes propõe medidas para blindar a economia dos efeitos do coronavírus, isso para mim quer dizer que não é uma fantasia, que os efeitos podem chegar efetivamente ao país, e aí o presidente da República vai de encontro ao que o próprio ministro acabou propondo ontem. É uma situação... Delicada.
3: Os indicadores econômicos não são otimistas para 2020. A gente teve em 2019 um crescimento de 1,1% do PIB, considerado pelos analistas como um crescimento pífio. Para 2020 existia até então uma projeção de um crescimento maior, mas ao longo do ano sempre aquela revisão desses indicadores para baixo acabam sinalizando que o buraco também é mais embaixo.
4: E o efeito do coronavírus e dessa crise do petróleo vai ser a desculpa perfeita para que haja um crescimento mais baixo do que a expectativa inicial. O Paulo Guedes falou que no primeiro ano o país cresceria entre 1% e 2% e a partir do segundo ano do governo Jair Bolsonaro cresceria a partir de 2%, mas a interferência da economia mundial nessa, nessa questão não era tão esperada, não tinha uma expectativa de uma crise como a do coronavírus e como a crise do petróleo. Então isso vai ter um impacto direto no resultado das contas do crescimento do Brasil em 2020. O que já
3: começa a provocar reflexos. A gente viu aí o desempenho das bolsas nesses últimos dias, por mais que tenha se recuperado em parte ontem, mas o reflexo já é não só aqui no Brasil, mas em mundo afora. A China já diminuiu o fluxo de produção nas indústrias. Ou seja, é uma ameaça que sim bate na nossa porta e precisamos estar atentos para que a gente se sinta cada vez mais pronto.
4: E a pra... situação mais assustadora para mim até agora não é nem a da China, é a situação da Itália que fechou as fronteiras para entrada e saída. E a Itália é um dos países que o serviço, é, o serviço do turismo é essencial para a economia. Você imagina um país que também depende do turismo, passar por uma situação de fechar a fronteira para a entrada de turistas, é porque é uma situação extremamente delicada, é uma situação... Que não é uma mera fantasia.
3: Estava localizada mais no norte do, do país essa situação, mas agora
4: já assusta o país todo. Mais de 600 mortes e 10 mil casos de coronavírus.
3: Agora 8h15 na tarde fêmea, a gente tem notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias também. Lucas Arras é quem tem as informações. Bom dia, Lucas!
12: Bom dia Jefferson, bom dia para você ouvinte de todo o estado. Eu começo falando de uma operação conjunta da Polícia Federal com a Companhia da Polícia de Proteção Ambiental. Essas duas polícias cumpriram na manhã de hoje mandados para obter provas sobre a prática de pesca com uso de explosivos nas proximidades do loteamento Porto Santo em Itaparica. A investigação teve início com a difusão de um vídeo no final do ano passado que mostrava ao menos cinco pessoas praticando o um modelo de pesca ilegal. As imagens mostram até o momento o arremesso, da, o arremesso e a explosão que atingia diretamente um cardume. E a Comissão de Direito Eleitoral da OAB divulgou nota que pede ao Tribunal Superior Eleitoral que aprecie uma consulta apresentada pela deputada federal baiana Lídice da Mata. Essa consulta tem o objetivo de aumentar a participação das mulheres na direção dos partidos políticos. A consulta foi apresentada pela parlamentar baiana em 2017, quando ela ainda ocupava o cargo de senadora da República. Vamos lembrar que no Brasil, desde 2009, é obrigatório um percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas nas chapas proporcionais. Mas, para a visão de Lídice, autora aí dessa, desse pedido, é, a presença de mulheres também tem que ser nos diretórios, também é necessária nos diretórios, pois, na visão da deputada, é importante que as mulheres sejam incluídas nas deliberações partidárias. Eu sou Lucas Arraes, Falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
14: Valeu,
3: Lucas. E vai ser realizado no próximo domingo pela Fundação Lara Harmonia o primeiro mutirão de glaucoma e catarata de 2020. Vai ser no Ambulatório Médico Eurípides Barsanulfo no bairro de Piatã, aqui em Salvador. Vai ser a partir das 6 horas da manhã, serão distribuídas 200 senhas, o atendimento será destinado a homens e mulheres acima de 40 anos ou a pessoas a partir de 20 anos que possuam casos das doenças na família. Homens e mulheres acima de 40 anos e também pessoas, melhor dizendo, também pessoas a partir de 20 anos que possuam casos da, das doenças na família, para garantir que... Esse atendimento é preciso levar o RG, cartão do SUS, de Salvador e comprovante de residência.
4: E os planos de saúde vão ter que cobrir os exames para avaliar a infecção do novo coronavírus. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, vai incluir o procedimento entre os obrigatórios para custeio pelas operadoras. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde. A ANS divulgou a nota confirmando a decisão em caráter extraordinário. A agência informou que ainda está estudando quais os tipos de teste protocolo e o prazo para os planos de saúde se adequarem à determinação.
3: A gente vai agora para Jacobina, Maurício Dias da Serrana, líder FM quem fala conosco tem as notícias da região, bom dia Maurício
5: bom dia, bom dia
13: Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos que acompanham o programa Isso é Bahia, nesta manhã de quarta-feira é sempre um prazer estar levando notícias da região de Jacobina para todos os ouvintes Continua desaparecido o mototaxista Luan Batista Dias, ele tem 29 anos de idade, sumiu desde amanhã do último sábado após deixar a sede da empresa onde trabalha aqui em Jacobina para atender a solicitação de um passageiro. Colegas de trabalho de Luan informaram a familiares que um homem de identidade até então ignorada teria é, deixado o local às 10 horas da manhã na garupa da moto pilotada pelo mototaxista. Após notar a demora do retorno de Luan, colegas e familiares mandaram mensagens para o celular do mesmo que foram visualizadas, mas não respondidas. Pouco tempo depois, o telefone já se encontrava desligado ou fora de serviço. O desaparecimento do mototaxista, que é pai de uma criança de 6 anos de idade, vem mobilizando toda a comunidade local. A família está desesperada e apela por informações que levem à sua localização. Policiais militares e civis, além da Guarda Municipal de Jacobina, estão empenhados na busca do jovem Luan. Este não é o primeiro caso do gênero na região. Em Capim Grosso, município vizinho de Jacobina, há dois meses outro caso de desaparecimento de moto-taxista terminou em tragédia com o assassinato do mesmo e linchamento de supostos autores do crime. Esperamos que este episódio em Jacobina tenha um desfecho diferente e que Luan Batista Dias apareça são e salvo. Os Conselhos Federal e Estadual de Contabilidade estarão realizando em Jacobina, na próxima segunda-feira, dia 16, no auditório da Associação Comercial e Industrial, o curso de atualização em legislação trabalhista e previdenciária. O curso abordará temas como lei da liberdade econômica, Ctps Digital, E-Social, Caged e RAIS, FGTS, Reforma Previdenciária e Substituição do Livro de Registro de Empregados, entre outros conteúdos programáticos. Essa atualização é extremamente importante para os profissionais que atuam nesta área diante das constantes mudanças na legislação, medidas provisórias, decretos, portarias e circulares de organismos oficiais. O curso é dirigido a profissionais de contabilidade inscritos em situação regular no Conselho. Estudantes de contabilidade e profissionais da área jurídica. A inscrição será solidária com apenas dois quilos de alimentos não perecíveis que serão doados a instituições filantrópicas da região, podendo ser feita através do e-mail eventoscrc-ba.org.br. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Olha só, o fornecimento de água foi suspenso agora há pouco, às 8 horas da manhã, em mais de 50 bairros daqui de Salvador e, e também em quase 10 municípios da região metropolitana. Segundo a Embasa, a interrupção ocorre por causa de serviços de manutenção preventiva em equipamentos do sistema integrado de abastecimento. A previsão é de que os serviços sejam concluídos às 8 horas da noite de hoje, quando então o fornecimento começa a ser retomado de forma gradativa. A regularização completa está prevista para amanhã.
4: Entre as áreas afetadas estão as Ilhas de Maré, dos Frades, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Itapuamo, Surunga, São Cristóvão, Vale dos Lagos, Pau da Lima, São Marcos, São Rafael, Liberdade, Cabula 6, Lobato, Ribeira, Piatã, entre outros. Já na região metropolitana, as cidades afetadas estão em Simões Filho, Lauro de Freitas, quase que não sai, São Francisco do Conde, Candeias, Madre de Deus, Conceição do Jacuípe, Amélia Rodrigues, Coração de Maria e Terra Nova. Tem que cuidar dessa tosse, hein, senhor Fernando? É. Tem que beber água natural, segundo a nossa querida ouvinte, Major Denise Santiago, ontem ela mandou é, mensagem aqui, mandou uma brigando, mensagem. inclusive aproveitando para mandar um abraço, muita gente ontem... Edivaldo Salles pediu um abraço para gente e o pessoal da Turma Coronel, ai meu Deus do céu, como é o nome da turma? Turma Coronel Fonseca, que completou ontem 16 anos de serviços à sociedade baiana na Polícia Militar aqui da Bahia. Já que você está mandando esse
3: abraço, a gente parabeniza também, agradece as participações de Beatriz Lares, Vigo Marcelo, também quem mais? Malu Arras Porto, John Leones, Madá Juriti, todos aqui. Paulo Leite participando conosco pelo nosso canal no YouTube. Aí você aproveita que também está nos ouvindo, vai lá, se inscreve e assiste a nossa participação aqui. Hoje, Fernando com um modelito muito sóbrio, uma camisa. Não sei que cor é essa, se é vinho roxo, se é um azul meio terra, enfim, tá todo bonitão azul aqui. Azul
4: terra? De onde foi que você tirou isso, pelo
3: amor de Deus? É por isso que eu tô te falando, não sei que cor é essa. Agora são 8h22, a gente vai pra Itabuna, vai pro sul do estado, Evandro Lima, da Interativa FM, com as notícias da região. Bom dia, Evandro!
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Ao vivo, direto de Itabuna, no sul da Bahia. A Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito de Itabuna, (Cestran) abre hoje, dia 11, inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de monitores para o sistema de estacionamento rotativo remunerado, a Zona Azul. As oportunidades são para quem vai atuar na administração, gerência e fiscalização. O candidato terá até sexta, dia 13, para se inscrever no processo seletivo. Para isso, deve dirigir-se à sede da Cestran no bairro Lomanto Júnior, sempre das 9 às 15 horas. São necessários RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência atualizado. O candidato deve levar ainda certificado de conclusão do ensino médio ou histórico escolar, certificado de reservista para os homens currículo e comprovante de votação da última eleição. Quem vai concorrer aos cargos que exigem um ensino superior deve levar também o diploma. Em caso de dúvida, o candidato pode falar para a Cestran pelos, com a Cestran pelo telefone 32147768. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, Sul da Bahia. Um abraço, Jefferson. É com você.
3: Muito obrigado. Agora, 8h25, a ministra Damares Alves vai receber o título de cidadã de Camaçari. A gente dá os detalhes já já para você. Intervalo, confirmando a hora certa, 8h25.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
14: Em cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê. A força do G de gente Que faz o baiano Crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste Terra mãe minha nação Onde tem o G de gente Tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho É tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, aqui é, trabalho é o melhor governo Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil fez metrô, vem aí VLT fez
10: Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano Ixi, é o melhor governo do Brasil governo do estado, Bahia aqui é trabalho
2: Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora certa
3: A Tarde FM, 8h25 Troca de showroom
2: da Natuzi promoção real de até 60% off com pronta entrega Imperdível. Estofados e com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade Natuzzi em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque. 12 Duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486 7007.
19: A Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco O pneu mais barato da Bahia A partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes Lá de cima Com os olhos cá para baixo Ela desviando das nuvens Nesse dia ainda meio nublado É você Cláudia?
6: Isso mesmo, Jefferson. Eu vou falar da BR-324, situação resolvida no trecho inicial da BR, no sentido interior, onde teve um acidente envolvendo moto, mas tem agora um pouco de retenção por causa de uma ocorrência, tá? Ali mesmo no trecho inicial da BR. Como é um trecho curto, não vale um desvio, mas vale aí o alerta, tem um pouquinho de retenção por lá. No sentido Salvador... Agora tem trânsito bastante carregado na rodovia desde Pirajá. Você que está vindo para a capital, vale um corte em Águas Claras para seguir para a via regional. Depois você pode pegar 29 de março para acessar a paralela ou a orla da cidade. Falando do acidente... Lá no trecho de candeias, no sentido Salvador. eu falei disso mais cedo, né? Foi um caminhão que tombou na pista, ainda tem bastante lentidão, infelizmente não tem como você desviar desse trecho. A semana do consumidor camicado está imperdível. Descontos de até 45% para cozinhar, servir e decorar. Só até domingo na camicado. Jefferson. É a,
3: a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Um assunto que é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, a dívida da união com as prefeituras baianas, uma dívida que chega a quase 2 bilhões de reais. Os municípios baianos têm 1 bilhão 740 milhões de reais para receber do governo federal em 2020. Está aqui a reportagem de Bruno Luiz. A cifra é referente a obras conveniadas pela União com as prefeituras, cujos pagamentos estavam previstos no orçamento do ano passado, mas não chegaram a ser quitados em 2019. Os dados estão em levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. Segundo a entidade das 417 cidades do estado, 4,15 municípios, portanto, quase a totalidade dos municípios baianos tem algum tipo de pendência com o governo. Se forem considerados os municípios de todo o Brasil, essa dívida chega a 29 bilhões e 100 milhões de reais. A Bahia é o quarto estado que tem mais a receber do governo. Perde para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O presidente da União dos Municípios da Bahia, Euris Ribeiro, que é do PSD, ele afirma que o cenário é preocupante. Segundo ele, a União não deu previsão de quando os recursos começarão a cair na conta das prefeituras. Para o deputado federal e líder da bancada baiana na Câmara, Daniel Almeida, que é do PCdoB... A dívida do governo com os municípios baianos revela, segundo ele, a cruel perseguição e discriminação do governo Bolsonaro ao Nordeste. Pois é, é de fato preocupante esse estudo da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. Segundo o levantamento, os 29 bilhões e 100 milhões de reais, que é o valor total da, da dívida, isso em todo o Brasil, esse essa dívida. Esse valor todo está inscrito nos chamados restos a pagar que ficam pendentes de um ano para o outro. Desta quantia. Mais de 20 bilhões de reais, ou seja, mais de 70% são valores não processados, ou seja, despesas que chegaram a ser empenhadas, ter a quantia reservada para pagamento, mas não foram liquidadas, ou seja, efetivamente realizadas. O levantamento revela também que 90% dos restos a pagar se concentram em seis ministérios, como os da Integração Nacional, da Educação e da Saúde. Juntos, somam mais de... 23 bilhões e 600 milhões de reais, quase 80% do total. Agora, 28 minutos para as 9 horas na Tarde FM, está sendo realizado até hoje, em Salvador, é no auditório da Assembleia Legislativa da Bahia, o Seminário Nacional É da Nossa Conta. O evento vai discutir de que forma podem melhorar os investimentos na educação do estado. Essa reportagem você acompanha agora com o Rodrigo Tardio.
20: O Seminário Nacional Educação é da Nossa Conta vai discutir as causas da falta de sucesso da política pública no investimento na educação. Um dos destaques do evento é a participação de Ivo Gomes. Irmão do ex-ministro Ciro Gomes Além de pesquisadores, parlamentares Membros dos ministérios públicos E demais interessados no tema Como explica a conselheira do Tribunal de Contas do Estado Carolina Costa
19: Partimos de uma fiscalização que era mais apegada Aos aspectos é, legais Para uma fiscalização que fosse mais voltada Ao cumprimento dos resultados Que é efetivamente o que mais interessa à sociedade Sem nos furtarmos da fiscalização dos aspectos legais dos orçamentos, das despesas, mas também buscando alcançar o resultado da política pública.
20: A tecnologia não poderia ficar de fora Durante o evento vai ser apresentada Uma importante ferramenta Que vai ser utilizada na otimização de gastos Com a educação Ana Carolina falou também sobre o selo Anísio Teixeira Que vai ser lançado no evento Para escolher a cada ano O um município baiano que obtiver O melhor índice de performance Da educação nos municípios
19: O objetivo dele é aproximar o controle Social do controle interno Do gestor Então funcionando o controle externo não, dos tribunais de contas, como o um intermediador dessa relação. A partir da percepção de algum problema no ambiente da escola, seja relativo a, a uma a questão estrutural, a falta de, uma, de um portão, ou então a um banheiro quebrado, ou ainda a ausência de um professor de alguma disciplina, a comunidade escolar, ela pode fazer isso, quer dizer, o professor, o pai do aluno, o próprio estudante, ele faz esse registro no aplicativo. Esse registro, então, ele é remetido ao gestor público que a partir do relato ele tem a possibilidade de validar ou não. Se ele não valida o relato, ele apresenta justificativas e demonstra porque é que não está correto. O selo Anísio Teixeira ele vai ser conferido para o município que conseguiu avançar mais no índice. Mas o avançar mais é ele sendo comparado a ele mesmo e não sendo comparado a outros municípios que têm outras realidades, não é? Seria injusto a gente fazer a comparação com o um município que, às vezes, tem mais verba, recebe mais repasse, então é, não, não privilegiaríamos esse tipo de olhar.
20: Durante o seminário, uma homenagem vai ser prestada ao jurista e educador brasileiro Anísio Teixeira, com edição de Igor ba... Barreto, Rodrigo Tardio para o Isso, Isso é Bahia. Isso é
4: Bahia.
3: Agora, 25 minutos para as 9 horas, a micareta de Feira de Santana, marcada para o período de 23 a 26 de abril, está mantida neste ano. Pelo menos é o que garante o prefeito da cidade, Colbert Martins, filho, que conversa conosco agora. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo.
21: Bom dia, muito obrigado a vocês da Tarde FM, do Bahia Notícias. Um abraço à Luz, um abraço a todos vocês. E a você, Fernando, a Jefferson, um grande abraço, prazer falar com vocês.
3: Existe a possibilidade de revisão dessa decisão? A Micareta ainda sofre algum tipo de ameaça?
21: Veja só, nós estamos há 40 dias da Micareta. E não é o fato de ser uma festa, é, uma fa é um fato de ter aglomeração de pessoas. Se tem aglomeração de pessoas, nós temos que ter esse cuidado de evitar, porque a, a Aqui em Feira, os casos, como na Bahia, todos estão aumentando. Mas não é para tratar somente da aglomeração da Micareta. Todos os eventos coletivos aqui até a Micareta tem que ter o mesmo cuidado também. Se o, se o objetivo é bloquear a transmissão do vírus, a Micareta vai ser no dia 23 de abril. Mas tem vários outros eventos que acontecerão até lá. Eventos esportivos que estão sendo suspensos também. Eventos culturais que estão sendo suspensos eventos religiosos que precisam ser suspensos também, o Papa não está nem celebrando mais, a Praça de São Pedro está vazia. Então a discussão aos amigos da Rádio da Tarde é o seguinte, a, a micareta é um evento grande, esse daí precisa ser, é um grande evento, com aglomeração de pessoas, e as outras atividades também precisam ser vistas, portanto estamos aqui avaliando todas essas circunstâncias para no momento certo tomarmos uma, uma decisão, não apenas no sentido de um evento de aglomeração, mas em todos os eventos coletivos a gente precisa ter posições consequentes para evite, evitar, aí sim, a propagação do
3: vírus. Exatamente, a gente está falando aqui da ameaça do coronavírus, são dois casos confirmados em Feira de Santana e o grande desafio exatamente esse, como bloquear a transmissão, a, a intensificação não é? dessa transmissão da doença que hoje atinge Feira de Santana. E quais seriam as ações sejam para a Micareta ou para outros tipos de aglomeração em Feira de Santana para evitar que isso ocorra, prefeito?
21: É, e, a, e aí vamos discutir, não é só Feira de Santana, não. É Salvador e a Bahia como um todo. Araci tem um caso também aqui. Aonde houver caso de transmissão, nós precisamos tomar a mesma atitude. Não é Feira de Santana. Quando se trata de epidemia, quando se trata de grandes epidemias, então é a Bahia como um todo. Então, as ações que tomemos aqui serão as mesmas, e deverão ser tomadas em outros, é, guardadas as suas respectivas proporções. O Ministério da Saúde está antecipando a vacinação de gripe para o dia 23, isso é extremamente importante. É, o Ministério da Saúde está contratando 5 mil novos médicos para reforçar os atendimentos nas urgências e emergências, isso é também extremamente necessário e importante. E os bloqueios na transmissão se devem, inclusive, é, o Ministério da Saúde está aventando hoje, a perspectiva também de antecipar as férias escolares. É, as universidades, é, o, o, lá em Pernambuco, por exemplo, a justiça está é, permitindo muito teletrabalho, gente que não vai trabalhar para evitar as condenações Quando nós estamos diante de um momento no qual, segundo o próprio Ministério da Saúde, a perspectiva é de um aumento muito maior nos próximos 15 dias, e a epidemia é isso, nos primeiros dias ela sobe rapidamente. Nós vimos o que aconteceu na Itália agora, uma subida chamada explosiva, como foi também na China, é, sobe e depois ela acerta estabilização. Isso é a história natural da epidemia que assim ocorre. Então nós estamos aqui prontos com o Ministério Público, conversando permanentemente com o Ministro da Saúde, com quem nós falamos todos os dias, e nós vamos tomar as atitudes todas as necessárias para evitar risco de transmissão dessa doença aqui em Feira de Santana e eu espero o Estado da Bahia como um todo.
4: Prefeito, quais são as medidas que têm sido tomadas atualmente pela Prefeitura para conter os dois casos que já foram registrados no município para evitar que esse, essa doença se propague ainda mais pela cidade.
21: Todos os contactantes foram localizados, todos os contactantes foram examinados, aliás, o Ministério da Saúde, a partir de anteontem, nós estamos examinando todo mundo, não é somente com quem tem contato, que vem de fora não, quem, quem tiver suspeita, quem tiver qualquer tipo de, de, de de sintomatologia, está sendo examinado. Então, já fizemos todos os contactantes, mais de 20 foram contactados agora, identificados, todos eles examinados, estamos com em torno de 20 exames encaminhados para o La Senha, em Salvador, aguardando esses resultados. Então, nós estamos fazendo o trabalho técnico, inclusive visitando essa pessoa, é uma pessoa que é funcionária pública, na, na última segunda-feira estivemos nessa repartição pública conversando, identificando e falando com todos os quase 50 funcionários, tivemos em uma escola no qual os filhos dessa, dessa pessoa eh, estiveram também. Não existe nenhuma, nenhum caso suspeito, mas a escola já foi contactada. Reuniões na nossa rede municipal para disseminação determinação das, das informações de prevenção. Enfim, nós estamos fazendo tudo o que é necessário e tudo o que é possível para poder bloquear a transmissão do coronavírus aqui em Feira de Santana.
4: Prefeito, foi necessário algum tipo de intervenção judicial para que as pessoas que tiveram contato com as, essas duas contaminantes se submetessem aos testes e aos exames para verificar uma presença positiva do coronavírus, como aconteceu no caso de Brasília? Até agora
21: não, mas de qualquer forma é, é, faltam três pessoas que precisam é, se apresentar ainda, ficaram de fazê-lo hoje para poder fazer os exames, mas espero que isso possa ser feito até pela própria consciência dessas pessoas, mas se por acaso não puder tê-lo feito da forma mais respeitosa, educada e colaborativa possível, porque nessa hora o, o meu direito se so... é menor do que o direito da, da coletividade, então, se houver necessidade, nós vamos acionar sim o Ministério Público e a Justiça. Mas eu acho que as pessoas que ficaram de comparecer hoje, elas certamente comparecerão.
3: São quantas as pessoas que ainda faltam ser examinadas, prefeito?
21: Três. Três pessoas. Agora, nós estamos neste momento recebendo muitas informações de pessoas que estão vindo. É, ontem, por exemplo, tem gente que está vindo dos Estados Unidos, da área do, do, de Nova York, da, da cidade de Nova York e do estado de Nova York, é onde tem também uma grande disseminação. Então, essas pessoas entraram em contato conosco, já foram orientadas pela nossa, pelo nosso pessoal que aqui trabalha conosco, é, que é uma infectologista. Nós temos um comitê, um comitê de coordenação das ações contra o coronavírus é semelhante àquele de São Paulo. É, todas as ações são coordenadas por um comitê, e esse comitê é dirigido por uma infectologista, a doutora Melissa Falcão. Fiz questão de fazer, trazer, tirar isso da, da minha responsabilidade, até porque eu sou médico, sou professor de epidemiologia, mas nessa hora não sou eu. Nessa hora é uma infectologista. Aliás, os infectologistas estão lá no Ministério da Saúde, todos eles trabalhando conjuntamente para poder evitar a piora, nesses casos aí, da transmissão desse, a transmissão desse, desse vírus mas nós temos certeza que nós vamos fazer o melhor que é possível ser feito para evitar e bloquear essa transmissão.
3: Pois é, o senhor já afirmou que são várias as ações sendo realizadas, que essa situação está sob controle em Feira de Santana, mas levando em conta que o senhor também citou o exemplo de, da Itália, enfim, de, de vários países aí que estão optando pela suspensão de eventos em que há aglomeração de pessoas. A possibilidade de a Micareta ou de outros eventos em Feira de Santana, em que haja aglomeração de pessoas, ser suspensa, isso ainda é uma discussão?
21: Não, não é possível, sim, se houver e se essa previsão, nós temos uma previsão de aumento maior nesses próximos dias. Isso é possível. Nós estamos aqui prontos para tomar qualquer atitude que seja necessária em defesa de todos aqueles é, homens, mulheres e crianças. E é importante dizer que os alvos mais fortes nessa, nessa epidemia são as pessoas idosas, são as pessoas que têm comorbidades, quer dizer, pessoas que têm outras doenças e são as pessoas mais vulneráveis, mas nós estamos prontos para tomar decisões com todas as ações que sejam coletivas, reuniões e reuniões coletivas, todas elas, de eventos esportivos, de eventos religiosos, de eventos culturais, tudo que for coletivo, eu acho que nós teremos que ter a mesma atitude.
3: Prefeito Cober Martins, filho prefeito de Feira de Santana, conversando conosco aqui no é bahia muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
21: Muito obrigado, agradeço a vocês da Rádio a tarde, a vocês do Bahia Notícias e muito obrigado pela oportunidade de poder dizer que Feira de Santana está fazendo o que é preciso ser feito para conter essa epidemia de, de coronavírus aqui em nossa cidade.
3: Agora 15 para as 9 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
10: Se você é portador de necessidade especial, a Citroën Gaulesa tem um convite imperdível. Sábado especial Citroën Gaulesa. Aproveite e venha receber assessoria gratuita para comprar seu Citroën com isenção de IPI e CMS. Citroën C4 Cactus, câmbio automático a partir de 54,655. Oferta exclusiva para PCD. É neste sábado, na Gaulesa, em frente ao Shopping da Bahia, 32772000. No trânsito de sentido à vida. Citroën.
16: Agora ficou mais fácil ter o seu novo iPhone na TIM. Você aproveita um super desconto de R$ 1.700 no iPhone 11, no TIM Black Família, com 100 GB de internet. Aproveite a câmera dupla e capture os melhores momentos com o seu iPhone novo. Vá até uma loja TIM e aproveite. Saiba mais em tim.com.br.
17: Manter suas vacinas atualizadas. Protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 22039955.
0: O mosquito, a doença já era Como acaba com a dengue, e cunha e com a febre amarela Como acaba com a dengue, e cunha e com a febre amarela Não deixe água parada na telha, na laje, avise a galera É no verão que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era Mas sozinho não dá, temos que nos unir Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. e com a febre amarela ou vamos acabar com a dengue e com a febre amarela Agora daqui. vamos acabar com o mosquito é no verão que o bicho pega governo do estado, Bahia aqui é trabalho
18: mala, óculos, protetor solar pera lá Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só R$ 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM e Guatemi, 3340 3015. No trânsito, desse sentido à vida. Consulte condições.
1: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h47, temos notícias também da redação do Portal à Tarde, Rafael Santana. Bom dia, Rafael.
15: Bom dia mais uma vez, Jefferson e Fernando, agora falando também para os ouvintes de toda a Bahia. Ainda não há informações sobre alguma prisão pela Polícia Federal na Operação Quirimurê, deflagrada hoje em parceria com a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental. O objetivo é combater pesca com bomba nas proximidades da localidade do loteamento Porto Santo, na ilha de Taparica. A ação faz buscas para encontrar provas sobre a prática da pesca habitual com uso de explosivos. De acordo com a PF, a investigação foi iniciada a partir da divulgação de um vídeo no fim do ano passado que mostra ao menos cinco pessoas praticando a pesca com explosivos na região. Ao todo, foram expedidos quatro mandados de busca pela Justiça Federal de Salvador. E a comissão parlamentar mista de Inquérito das fake news identificou o uso de computador do Senado em uma segunda página de ataques nas redes sociais adversários do presidente Jair Bolsonaro. A CPMI pediu ajuda da polícia legislativa. Senadores e deputados receberam informações do Facebook sobre o perfil Snap Naro no Instagram, criado em 2017. Em depoimento à comissão, em dezembro, a líder do PSL na Câmara, a deputada Joyce Hasselman, disse que a página era usada para disseminar fake news e difamar adversários da família Bolsonaro. Ontem, o presidente da comissão, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, pediu à Polícia Legislativa do Senado para identificar qual gabinete qual gabinete foi usado para movimentar o perfil. Na semana passada, a CPMI quebrou o sigilo de outro perfil, o Bolso Feios, e descobriu que ele tinha sido criado em um computador do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro. A página foi usada para ataques virtuais a adversários políticos. Estas e outras informações você confere no portal à Tarde, o endereço você já sabe é atarde.com.br. É com vocês.
3: A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, vai receber o título de cidadã de Camaçari. Camaçari, aqui pertinho de Salvador. O projeto de autoria da vereadora Cristiane Bacelar, do PRB, vai ocorrer no plenário da Câmara Municipal de Camaçari, em sessão solene na sexta-feira. De acordo com a vereadora, a honraria vai ser concedida em reconhecimento ao trabalho que vem sendo realizado pela ministra. Damares também vai participar de um evento para lançar uma campanha de incentivo à participação de mulheres nas eleições.
4: E os acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, Rony Lessa e Elso Vieira de Queiroz vão ser julgados por júri popular. A decisão do juiz Gustavo Gomes Calil foi divulgada ontem pela Justiça do Rio de Janeiro. O crime completa dois anos no próximo sábado. Rony Lessa e Elcio Queiroz foram presos dois dias antes de o crime completar um ano. O caso é tratado como sigiloso pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.
3: Tem atacante do Vitória com lesão, sofreu lesão no joelho, a gente dá os detalhes já já. Primeiro vamos agir, que é a GQS da Sol, Márcio Lima, da 93FM, tem as notícias da região. Bom dia, Márcio.
5: Bom dia,
22: Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, bom dia, ouvintes do programa Isso é Bahia. Professor da rede municipal de Manuel Vitorino. Foram as ruas em protesto à política educacional que a prefeitura vem implantando no município. A categoria reivindica o reajuste do peso salarial. Segundo representantes dos professores, a defasagem é de quase 20% desde 2018. A manifestação ocorreu em frente ao prédio da prefeitura. Um homem comandado de prisão em aberto e com um vasto histórico criminal entre homicídios, porte ilegal de arma de fogo e participação em crimes contra instituições financeiras, ou seja, contra bancos, morreu em confronto com a polícia da CIP Central, na zona rural de Lafayette Coutinho. A CIP foi acionada para verificar a existência de quatro elementos que estavam em uma caminhonete armados. Um desses foi avistado em uma das estradas vicinais em atitude ofensiva. Na troca de tiros, Mafran Souza Moura foi alvejado e socorrido para o Hospital Geral Prado Valadares, onde morreu. Com o indivíduo foi, foi apreendido um revólver Taurus calibre .38, cinco cartuchos deflagrados e um intacto. Uma possível aliança entre o Partido Progressista e o Partido dos Trabalhadores para as eleições municipais de 2020 em Jequié pode significar uma debandada dos vermelhos aqui do município. A sinalização de uma aproximação por parte do Diretório Estadual com o grupo do deputado estadual Zé Cocá deixou membros do PT Municipal aqui fatigados. A resposta pode simbolizar as saídas do vereador Regis Silva, ele que está em plena função do seu mandato de vereador, e do pré-candidato a prefeito da sigla, ou ex-vereador Pé -Roxo. O destino dos dois pode ser o Partido Verde, do atual presidente da Câmara, Emanuel Campos, o Tinho e Cristian Brito, do INSS, que demonstram interesse de concorrerem à Prefeitura de Jequié. Outro caminho seria o PCdoB da ex-vereadora, ex-vice-prefeita Rita Rodrigues, que também vem sinalizando uma pré-candidatura aqui no município de Jequié. Ao vivo, da Rádio 93 FM, em Jequié, Márcio Lima, para o Isso
1: é Bahia.
3: Olha só, mais uma baixa no Vitória por conta de lesão do ligamento do joelho. Depois de Maurício Ramos... Quem teve o problema é o atacante Kaique Souza, integrante do time Sub-23, que disputa o Campeonato Baiano. Kaique sofreu o problema ontem, após reclamar de dores no joelho esquerdo, isso logo depois de disputar uma jogada. Hoje, Kaique Souza vai passar por exames de imagem para saber a gravidade da lesão.
4: E o Bahia está a uma vitória de garantir vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste de forma antecipada. Com 11 pontos, o tricolor ocupa a terceira colocação do grupo. No sábado, o tricolor visita o América no Rio Grande do Norte, na Arena das Dunas em Natal, pelo Nordestão. Se conquistar os três pontos, o esquadrão vai estar classificado independentemente de qualquer outro resultado, já que chega aos 14 pontos e restando mais uma rodada em disputa, não podendo ser alcançados pelas equipes que estão fora do G4. Se sair da Arena das Dunas derrotados o Bahia derrotado, o Bahia vai ter que secar outros rivais além do ABC.
3: A gente encerra nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Paulo Afonso, para o norte da Bahia, Zuca, da Cultura FM, quem fala conosco, bom dia, Zuca.
9: Bom dia, bom dia, meu querido Jefferson, bom dia ao nosso amigo Fernando, a toda a equipe do programa Isso é Bahia. Olha, as últimas 24 horas em Paulo Afonso, adolescente sofre tentativa de homicídio no centro da capital da energia elétrica, no começo da noite desta terça-feira, dia 10, uma adolescente foi vítima de uma tentativa de homicídio próximo à Catedral Nossa Senhora de Fátima, centro da cidade, repetindo. As primeiras informações apuradas pela nossa equipe dão conta de que duas mulheres que estavam em uma moto aproximaram-se da jovem e atiraram contra ela. Após o disparo, as mulheres fugiram, tomando destino ignorado. Uma equipe do SAMU esteve no local e, após realizarem os primeiros socorros, os atendimentos, levaram a vítima para o Hospital Nair Alves de Souza, onde a mesma foi atendida por uma equipe médica. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Paula Fossa. Inclusive, ao longo do dia, nós já temos uma entrevista agendada com a titulada de a, a doutora Antonejane, para a gente ter outras informações com relação a esta informação, até o momento não tem informações precisas sobre a motivação do crime e informações a qualquer momento aqui na programação da Rádio Cultura de Paulo Afonso 92,7 e até mesmo na programação estadual. E a quarta feira possa ser positiva para todos nós Antônio Carlos Zucca da Rádio Cultura de Paulo Afonso 92,7 acabou
3: Olha o Zucca me imitando aí.
9: Acabou,
3: Fernando!
4: Chegamos ao fim de mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês e um excelente quarta-feira.
3: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Estamos no meio da semana, tem muito chão pela frente ainda. Aproveite bem a quarta-feira. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
17: Tchau, tchau.